0: Merry Christmas, baby Reindeer's coming out to play Santa Claus is packing the presents Making sure you've been being Cari amiche e cari amici di Radio Paladini, per una nuova puntata, la prima puntata del 2022 e in questa nuova puntata che ci porterà poi fino alla fine dell'anno scolastico, ci condurrà a Radio Paladini. Siamo andati con la scuola primaria Don Luigi Sturzo di Chiesa Nuova per un progetto che hanno fatto un po' di settimane fa sulla lettura. E quindi ci vogliamo proprio regalare all'inizio anno questo, questo bel racconto, queste belle letture, queste belle registrazioni che abbiamo potuto fare con le alunne, gli alunni e tutte le docenti della Scuola Primaria di Chiesa Nuova. Quindi il microfono passa subito, subito a Chiesa Nuova.
1: Nel mese di novembre tutte le classi della Scuola Primaria di Chiesa Nuova si sono dedicate molto alla lettura. Infatti, dal 15 al 20 novembre abbiamo partecipato all'attività del progetto Libriamoci e dal 22 al 27 a quelle del progetto Io leggo perché. Grazie al progetto Libriamoci abbiamo scoperto quanto sia stimolante ascoltare la lettura degli altri, ma anche quanto sia emozionante leggere e interpretare storie per un pubblico interessato e attento delle classi quarta e quinta hanno letto per i compagni più piccoli brevi storie di Gianni Rodari e di altri autori interpretandone alcune anche in inglese. Inoltre è venuta in ogni classe la simpaticissima lettrice e attrice Lucia De Luca. In classe prima ha letto il Lavandaie. In seconda, tante storie per giocare di Gianni Rodari. In terza e in quarta, versi per versi e sporche bestie di Roald Dahl. Infine, in classe quinta, i miti greci e alcuni tratti dell'Odissea, ricordando le fantastiche avventure di Ulisse. Con il, pro- con il progetto Io leggo perché siamo stati invitati a recarci presso alcune librerie di Macerata, <coughs> a scegliere un libro da acquistare e donare alla nostra scuola per arricchire la biblioteca. In videoconferenza abbiamo conosciuto le ragazze della libreria Bibidi Bobidi Book, le quali hanno letto per noi Le avventure di Spino, un riccio egocentrico e un po' bullo che piano piano scopre il valore dell'amicizia. Tutte le classi hanno poi continuato le attività con altre letture recite, disegni e cartelloni. È stato davvero tutto molto divertente. Evviva! a tutti ascoltatori di Radio Padadini, siamo in classe, nella classe prima di Chiesa Nuova e anche i bambini di prima hanno partecipato a due settimane di lettura con i progetti Libriamoci e Leggo Perché e hanno preparato per voi due poesie, la prima è una poesia di Roberto Piumini che ci invita al gusto della lettura nel vero senso della parola, ci fa venire un po' l'acquolina in bocca. La seconda invece è una filastrocca che è nata proprio dalle idee dei bambini ed è stata composta dalla maestra Chiara. Ascoltiamo. Poesia Se i libri fossero di Roberto Piumini Se i libri fossero di Torrone Nella J una collaccione se i libri fossero fatti di prosciutto, a mezzogiorno lo leggerei tutto. Se i libri fossero di marmellata a merenda darei una ripassata. Se i libri fossero di frutta candita, li sfoglierei le cambio le dita. Se un libro fosse di burro e panna, me lo leggerai prima della nanna. No. Andiamo con la seconda. Imparare a leggere è una gran fatica. Ma noi bambini di prima non ci arrendiamo mica, non appena leggere sapremo tante storie scopriremo, leggeremo i cartelli della nostra città. I messaggi che un amico ci scriverà. Sarà che principessi Sapevo immaginare. Perché con la fantasia riusciremo a volare. Viva la lettura, chi avventura. Benvenuti a tutti cari ascoltatori di Radio Paladini. Oggi in esclusiva, qui in classe terza, abbiamo un ospite eccezionale. È con noi uno degli scrittori per bambini più famosi al mondo ed è venuto solo per noi a raccontarci i segreti del suo mestiere. Dando stile schietto e semplice, riesce con pochi tratti a catapultare i lettori in altri mondi, rendendoli partecipi dei sentimenti dei personaggi, delle loro paure, del loro stupore e delle loro preoccupazioni tra i suoi capolavori abbiamo la, fabri- la fabbrica di cioccolato Matilde e il grande gigante gentile da cui sono stati tratti dei film famosi ecco noi Rol DAL! buongiorno a tutti i miei giovani lettori signor Dal, perché ha scelto il lavoro che fa? perché Beh, casomai il lavoro che ho fatto, seppure anche quassù avrai an- a- qualche idea che mi frulla per la testa. Francamente non pensavo che scrivere sarebbe diventato un lavoro. Durante la Seconda Guerra Mondiale facevo il pilota d'aereo, ma per un brutto incidente causato da atterraggio di fortuna, veni rispedito in Inghilterra. Qui conobbi uno scrittore che mi convince a scrivere una storia spirale dalle mie avventure durante la guerra. In seguito ne schissi molte altre. Qual è l'aggettivo che meglio definisce per la sua attività? Fantasiosa, appassionante e soprattutto divertente. Qual è, che... Qual è il suo primo ricordo di una biblioteca? Il primo non lo ricordo, ma deve essere stata la biblioteca di uno dei collegi inglesi che ho frequentato da ragazzo. Nei libri cercavo l'avventura, sognavo di viaggiare come poi è effettivamente fatto. Come definirebbe la biblioteca? Un luogo in cui puoi viaggiare con la fantasia, sia nello spazio che nel tempo. Qual è stato il primo libro che ha letto? È passato tanto tempo, non sono sicuro di ricordarmelo. Da bambino erano filastrocchi norvegesi perché i miei genitori erano originari della Norvegia. Probabilmente il primo è stato l'isola del tesoro. Quale libro consiglierebbe? Quale libro le ha lasciato un ricordo speciale? Ogni libro lascia un ricordo speciale, che sia bello o brutto, è sempre un arricchimento. Quale libro consiglierebbe a un giovane lettore? Piccoli modesti, secondo i miei... <ride> Insomma, a parte le battute, consiglierei semplicemente di leggere. Non è importante cosa, vanno bene le poesie, i racconti, le fiave, i romanzi d'amore, il teatro, i fumetti, purché si legga. Leggere fa bene? E perché? Leggere fa più che bene, leggere ti salva la vita, è un ottimo antidoto alla solitudine. Come ad esempio nel libro di Matilde che state leggendo... Matilde ama così tanto leggere che all'età di quattro anni ha già letto tutti i libri della biblioteca. Invece i suoi genitori preferiscono guardare la televisione e credono che la lettura sia una perdita di tempo. Leggendo Matilde non si sente più sola. In occasione del progetto Libriamoci abbiamo ascoltato qualche fiaba del libro, versi per versi, ma come è venuto in mente di scrivere questo libro? In questo libro ho mischiato le fiave e cambiato i finali che tutti conoscono per renderli più interessanti, ma soprattutto ho reso i personaggi più giusti ed onesti rispetto a quelli originali. Purtroppo a volte ho anche ricevuto critiche per i miei personaggi diversi. infine, signor Dal, prima di salutarci ci lascia con il suo insegnamento non ho niente da insegnare voglio soltanto divertire ma divertendovi con le mie storie voi bambini imparate la cosa più importante il gusto della lettura
0: adesso la classe quarta vi leggerà due storie
1: Eh, eh, piccole piccoli mm-hmm. la, la classe quarta per il progetto lettura ha letto le storie scritte da Roald Dahl, versi per versi, tra tutte le ascette due. Il lupo, avendo avuto il desiderio di farsi finalmente un pasto serio, a casa della nonna andò a bussare. Lei schiuse, lui le chiese, «Posso entrare?» Con tutti i denti aguzzi, la ghignaccia, di già protesi verso la sua faccia, gridò la poveretta, «Oddio, mi mangia!» Infatti, poco dopo, era già in pancia, ma essendo lei piuttosto magra e asciutta, lui, quando l'ebbi masticata tutta, disse deluso, «Non è sufficiente un pranzo come questo, è quasi niente!» Girando con Guaiti quattro quattro, diceva, «Qui ci vuole un altro piatto!» Infine, con lo sguardo da furbetto, «Mi fermo qui e attendo cappuccetto, che viene per il bosco lentamente!» E Il lupo si vestì immediatamente con i vestiti della divorata, che del banchetto era in parte scartata. Indossò scialle e cuffie fatte a mano, mise le scarpe e poi sopra il divano, sedete, aspettò compostamente. Entra la bimba, guarda attentamente e poi dice «Nonna cara, che orecchione! Sono per sentirti meglio, fa il birbone. Che grandi, o- che grandi occhi hai, cara nonnina! Sono per vederti meglio, nipotina!» E tirandosi su meglio a sedere, se la pregusta già con gran piacere. Uh, a confronto con la vecchia arpia, questa sarà una vera leccornia. E dice allora Cappuccetto Rosso: Che splendida pelliccia hai addosso? Ma no! Protesta il lupo. Cosa fai? Dovevi dire? Che grandi denti hai? Comunque, è irrilevante la questione, perché ora ti mangi in un boccone. La bibba rise e, senza la parola, dalle buttate le borra pistole. La buttò a busi quel poveraccio e bag, Lui cadde giù come lo straccio. La settimana dopo, passeggiando per la foresta, me ne stavo andando. Ed ecco che incontrai quella bambina, senza cappuccio e senza mantellina. Ti piace? disse con la voce fresca. Questa mia bella pelliccia lupesca. Per me, tra gli animali del creato, È il porco che si merita il primato. I porci sono nobili e soavi, sono cortesi, ma per quanto bravi. Di tanto in tanto tu trovi un porcello che sembra uscito fuori di cervello. Che ne diresti? Sta a sentire questa. Se passeggiando in mezzo alla foresta ti trovassi di fronte a niente meno un porco, dentro una una casa di fieno il lupo che lo vide stupefatto si disse... «Questo porco è bello e fatto! Oh, porcellino, fammi entrare un po'! «Per la mia cottennina non si può!» «Allora sbuffo e soffio e entrerò. Il porcellino, impaurito, implorava, ma al soffio la casetta già volava, e gridò il lupo. «Mmm, lardo prosciutto! Ah, che fortuna! A me piace tutto!» E in fretta si mangiò quel buon pasticcio, fino alla punta del codino riccio. Beatamente se ne andò panciuto. Ma ecco, non passò neanche un minuto, che vide una radura e in mezzo al prato una casetta di legno intrecciato. Oh porcellino, fammi entrare un po'. Per le mie setorine non si può. Allora e soffi ed entrerò. Il lupo disse. Forza! e soffiò tanto che la casetta andò giù di schianto. Il porcellino più che spaventato... Lupo, se non sbaglio hai mangiato. Parliamo un po', facciamo una partita. E il lupo? La tua, piccolo, è finita. E se la divorò completamente, poi disse... Che mangiate succulente! Lo so, lo so che ho la pancia piena, ma la fame di un lupo chi la frena? Così strisciando piano come il ratto, gli unse una casetta 4-4 che conteneva anch'essa un bel porcello. Se volete sapere chi era, quello era il numero tre per la precisione, il più astuto di tutti, un furbacchione. La sua casetta aveva muri buoni, non paia o rami solidi di mattoni. «Ti illudi, lupo!» disse il porcello. «Disse il porcello!» «Ti soffio via!» min- Lo minacciava quello. «Non ce la farei con quella panza, carogna, non avrei fiato abbastanza!» E lui soffiava, ma effettivamente la casa stava salda e indifferente. «Se non posso abbatterla col fiato!» gridò il lupo quando fu sfiatato. Poiché non perdo né vizio né pelo, io la farò saltare fino in cielo. Aggiunse con un ringhio cattivo. Torno stanotte con dell'esplosivo. Ah, bruto, lo dovevo immaginare. Gridò il porcello. Ma io so che fare. Andò al telefono con grande fretta, tenendo sollevata la cornetta compose dicitando a più non posso il numero di cappuccetto rosso. Pronto, chi parla? Lei disse. Oh, tu, ciao porcellino, come va laggiù? Mi occorre il suo aiuto, signorina. Me lo darà? Sarà così carina? Ma sì, sì, naturalmente. Qual è il problema? Lui contò in urgente. Un lupo, sa che lei li sa trattare. Beh, c'è uno che mi vuole mangiare. Capisco, sì, si può fare, cosa che mi può interessare. I capelli bagnati, appena asciutti, vengo di corsa, caro bei prosciutti. Dopo mezz'ora, ecco lungo il fosso la coraggiosa puccetto rosso. Il lupo è lì, con le pupille accese e gli occhi gialli come maionese, i denti aguzzi rossa la gengiva, che stile sputa visci la saliva. È un'altra volta, come già successo, perché il racconto è poi sempre lo stesso. La bimba ride e non dice parola. Leva dalle mutande una pistola. Un'altra volta, un colpo magistrale raggiunge il lupo in un punto vitale. Il porco che spiava era commosso e gridò, Ben fatto, Cappuccetto Rosso. Ai, porcellino, fidarsi è un errore di donne della classe superiore. Finisce ora il racconto per le spicce. Non solo Cappuccetto a due pellicce, ma guarda caso ha un originale borsa da viaggio in pelle di maiale.
2: Buongiorno, noi siamo la classe seconda. E quest'anno, per i progetti di lettura che abbiamo affrontato nel mese di novembre, abbiamo approfondito un autore che conoscevamo già, che è Gianni Rodari. Ma quest'anno ne abbiamo conosciuto un aspetto più profondo, più più riflessivo, eh, parlando nello specifico di un suo libro che si intitola Tante storie per giocare che non conoscevamo, in cui lui propone appunto storie di riflessione su temi che sono ancora attuali quali per esempio quello dell'accoglienza e la storia che vi leggeremo ora, eh, Allarme nel presepe, parla appunto di questo presepe in cui arrivano dei personaggi nuovi per cui c'è un po' di scombossolamento e i personaggi tradizionali sono preoccupati, ma poi alla fine eh, si accorgono che anche chi è diverso può portare qualcosa di bello e si può stare tutti in armonia e felici. E quindi questa è la storia che vi vogliamo raccontare di Gianni Rodari dal titolo Allarme nel presepe.
1: Una volta, mancava poco a Natale, il signor Rossi fece il presepe per la sua famiglia. Preparò le montagne di Cartapesta, il laghetto di vetro, i sassi del sentiero, il pozzo per attingere l'acqua e infine la capanna con sopra la stella. Maria e Giuseppe sarebbero arrivati tra qualche giorno. Poi dispose le statuine, levandole dalla scatola dove le aveva messe l'anno prima. Per primi sistemò i pastori e le pecore vicino alla capanna, poi la donnina delle castagne presso il sentiero e infine i remati sul sul sentiero che portava alla capanna. Non sono soddisfatto, queste statuine sono davvero poche, restano troppi spazi vuoti. Dovrei com- comperarne delle altre, ma ormai è troppo tardi e i negozi sono chiusi e poi non ho abbastanza soldi. Mi è venuta un'idea. Questo è un vecchio scatolone dove ho riposto alcune vecchie cose. Vediamo se c'è qualcosa di utile per il mio presepe. Oh, guarda, un indiano pelle rossa. Ci giocavo con i miei amici quando ero più piccolo piccolo qua dopo la scuola che bei ricordi da piccolo sognavo di diventare un pilota di aerei e di volare alto nel cielo fino a raggiungere il sole e vedere tutti i paesi del mondo lo metto vicino ai maci anche loro hanno viaggiato molto per arrivare fino a qui questa ragazza mi ricorda quando era un po più grandicello e passavo le serate di vacanze in spiaggia a cantare e a ballare vicino al fuoco. Bene, un presepe davvero originale, mi piace, adesso posso andare a letto tutto contento. Le campane del paese suonarono la mezzanotte, le statuine girarono su se stesse. C'è qualcosa di diverso in questo presepe, delle novità, qualcosa che non mi piace troppo, anzi per niente. Ehi! Ehi, ma chi è quel tipaccio che segue il mio gregge con in mano una scura? Chissà che cosa vuoi, vattene in fretta prima che ti faccia zannare dai miei cani. Ti hai bisogno di chiedere chiedertelo. Si vede benissimo che vuole uccidere tutte le nostre pecore. Aug. Come hai detto... Senti, parla chiaro. Anzi, meglio che non parli per niente e porti il tuo muso rosso da un'altra parte. No, io restare qui. E qualcuno... che... che, che ci fai, qua? Ci vuoi che i miei agnelli? Quore serve per tagliare legna, notte fredda, io volere fuoco. Si sveglia anche la donnina con le caldarroste e vede la ragazza con la chitarra. Ehi, ragazza, che tipo di coltamusa è quella? Non è la cornamusa, ma la chitarra. Non lo sai che nel presepe so- me- sono messe solo le coltamusa, le zampogne e i pifferi? Ma la mia chitarra ha un bellissimo suono, sentite? Per carità, smettila. Sei matta? Ma senti che roba? Dammi retta, fila via prima che ti tiri in faccia le mie castagne. E guarda che scottano! Ma le castagne sono buone! Fai anche la spiritosa? Vuoi prenderti le mie castagne? Ma allora sei pure una ladra, allora ti faccio vedere io. Al ladro, al ladro! Ma il giro della non fu dito. Il pilota, infatti, aveva scelto proprio quel momento per mettere in moto mo- il motore del suo aereo. <ride> Cosa volete fare? Spaventarci le pecore? Distruggere il presepe con le tue bombe? Ma io non porto bombe. Questo è un aereo da turismo. Volete fare un giretto? Fanno tu il giretto e eh? gira in acqua e non farti più vedere. Sì, sì, mandatevi anche questa ragazzaccia che vuole rubare le mie castagne. Yeah. Nonnina, non dite bugie. Le castagne, se volete venderle, ve le pago. Ho qualche soldo in tasca. Mandatela via, lei ha la sua chitarra. E anche il tuo brutto musoso. Torna alle tue praterie. Non vogliamo estrarre tra noi. Chitarra è essere uno strumento molto bello. Nonnina, perché strillate in questo modo? Dite piuttosto alla signorina di suonarci qualcosa. La musica mette pace. Facciamola finita, o oh ve ne andate tutti e tre, con le buone o vi faremo sentire la musica dei nostri bastoni. Io stare qui, ho detto. Anche io stare qui, con il mio amico Taro seduto. Io poi sono arrivato molto lontano. Figuratevi se me ne voglio andare. Su, su, r- ragazzina, inizia a suonare. Vediamo se la musica addolcisce i cuori. I re magi si avvicinano ai pastori. Pace, pace! Chi ha parlato? Guardate, i re magi sono scesi dalla montagna e vengono verso di noi. Maestà, quale onore? Il mio nome è... Il mio nome è Gaspare, no maestà. Ciao Gaspare! Ho sentito la tua musica. Beh, non si sentiva un granché con tutto questo chiasso, ma non mi sembrava male. Grazie Gaspare! Io sono Belchiorre. Salute a te, Belchiorre. Aug! Ciao, io sono Baldassarre. Ba- Ciao, Baldassarre! Bello il tuo aereo e buonasera anche a voi pastori e a te nonnina, ho sentito il profumo delle castagne. Questa ragazzaccia me ne voleva portare via, su su forte si è sembrato, non ha l'aria di una ladra. E questo ti faccio con la cetta? Ci Cisi, ci presenta il prosapè con quel muso rosso? Avete provato a chiedergli perché sono, perché è arrivato fin qui? No, non c'è di di che io si vede benissimo, vuole uccidere tutte le nostre pecore. Io avrei sentito il messaggio pace agli uomini di buona volontà, io essere uomo di buona volontà. Il messaggio è per tutti, per i bianchi e per i rossi, per chi va a piedi e per chi va in aeroplano, per chi suona la corna e per chi suona la chitarra. Se vogliate che è diverso da voi, vuol dire che del messaggio non avete capito nulla. A queste parole si un lungo silenzio, poi si sentì la vecchina che bisbigliava Ehi ragazzina, ti piacciono le castagne? Su, prendile, te le regalo. E voi pilota le volete? E voi signor toro Volante? Scusate ma non ho capito bene il vostro nome. Vi piacciono le castagne? Aug! Facciamo festa, facciamo un ballo tutti insieme. E quasi lo attiro, torniamo ai nostri posti e voi potete rimanere con noi per quest'anno e tutti gli anni a venire. E nel presepe regnò l'armonia.
2: Bene, noi con questa bellissima storia auguriamo a tutti un buon Natale, che sia un Natale di accoglienza degli altri. Quindi buone vacanze, buon Natale dalla classe seconda e da tutta la scuola primaria Don Luigi Sturzo di Chiesa Nuova.
0: Merry Christmas, baby Reindeer's coming out to play Santa Claus is packing the presents Making sure you've been behaving okay Merry Christmas, honey The snowman's dusting off his hat On the show for everybody You gave them a smile that lasts another year There's something that happens with we'll Slate, there's Merry Christmas, baby The snow is laden to feed deep Now wish upon a falling star So all your secret dreams can come true